0: O GRANDE MOVIMENTO ADVENTISTA CAPÍTULO 9. O TEMPO DE TARDANÇA Então o reino dos céus será semelhante a dez virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o um noivo. Cinco dentre elas eram sábias e cinco tolas. As tolas ao tomarem as suas lâmpadas não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram consigo azeite nas vasilhas com suas lâmpadas, e, tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Cristo é o noivo nessa parábola, visto que o tema de Mateus 24 e 25 é a vinda do Senhor. A é saída ao encontro do noivo, portanto, precisa representar uma ação da parte do povo de Deus para encontrar-se com Cristo em sua vinda. A palavra de Deus é a lâmpada. Todas as virgens haviam levado suas lâmpadas. A loucura de uma parte delas foi terem apenas a teoria da verdade, sem uma consagração sincera ao Senhor que desenvolveria as graças do Espírito no coração do crente. Essa obra é representada na parábola pelo azeite nas vasilhas. A tardança do noivo deve representar algum desapontamento por parte dos que saíram na expectativa de encontrar seu Senhor. A que tempo se aplica a parábola? A palavra, então, que introduz a parábola, nos fornece uma pista quanto ao momento de seu cumprimento. A parábola aparece logo após o que havia sido declarado no capítulo anterior. Ela não ocorre após a segunda vinda do Senhor, porém após a proclamação da parábola da figueira, que anuncia a vinda de Cristo às portas. Ela indica também a chegada da geração que não passaria antes que o próprio Cristo aparecesse nas nuvens do céu. Ela também se aplica ao momento em que alguns dos servos, a quem a mensagem fora confiada, diriam no coração, «Meu Senhor, tarda em vir!» e começariam a espancar os seus companheiros e a comer e beber com ébrios. Lucas 12, 45 «Espancando os seus companheiros» Aqui é feita referência àqueles que têm sido companheiros de serviço, harmoniosamente proclamando a mesma mensagem. Agora, porém, parte deles abandona o que havia ensinado e passa a espancar seus companheiros, que estão dando sustento a seu tempo, ou seja, anunciando a preparação necessária para o iminente encontro com o Senhor. Eles ferem da mesma maneira que intencionavam ferir Jeremias. O povo disse... Vinde e firamos-lo com a língua, e não atendamos a nenhuma das suas palavras. Jeremias 18, 18, Assim esses servos começaram a ensinar de modo a impedir a obra dos servos fiéis. A essa classe também é dito, Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. Guarda-o e arrepende-te. Porquanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Apocalipse 3, 3 a parábola das virgens aplica-se a um tempo em que os conservos estão se desviando da mensagem da iminente vinda do Senhor e começam a espancar. Além disso, eles também começam a comer e beber com ébrios, ou seja, unem-se em festejar com os que desejam satisfazer seus apetites. A respeito destes, Salomão diz, Não estejas entre os bebedores de vinho, nem entre os comilões de carne. Porque o beberrão e o comilão caem em pobreza, e a sonolência vestirá de trapos o homem. Provérbios 23, 20 e 21 O primeiro desapontamento Pode-se então questionar, o que correspondeu a essas declarações na experiência do movimento adventista? Houve acontecimentos que se harmonizaram plenamente com a profecia. Os que proclamavam a mensagem até abril de 1844 trabalharam em meio às igrejas e os ministros das várias denominações se uniram a eles em seus esforços. Assim, todos eram conservos ou companheiros. Os que anunciavam a mensagem ensinavam que os 2.300 dias de Daniel 8,14 terminariam no ano judaico de 1843, nosso ano de 1844. Proclamavam que a hora do juízo divino viria ao fim desse período. Naquela época, todas as denominações do país acreditavam que o dia do juízo teria início por ocasião da segunda vinda de Nosso Senhor. Assim, facilmente vemos que os Adventistas criam que o Senhor viria no fim daquele período profético, previsto para encerrar-se próximo a 21 de março de 1844, o último dia do ano natural judaico de 1843. Eles consideravam o último dia de março ou dia 1 de abril de 1844 como o momento em que o Salvador poderia vir. O surgimento dos servos maus quando o último dia de março chegou e passou, sem que o Senhor viesse, os que haviam trabalhado com os mensageiros do Senhor, cujos corações não haviam se consagrado totalmente à mensagem, voltaram-se contra ela e começaram a opor-se à obra, fazendo tudo ao seu alcance para dificultar o caminho dos que continuavam a ensinar a doutrina da iminente vinda do Senhor e a mensagem da hora do seu juízo. Disseram em seus corações... Meu Senhor tarda em vir. Com seus lábios passaram a ensinar que o mundo inteiro deveria ser convertido antes que o Senhor viesse e que todos os judeus deveriam retornar à Palestina e estabelecer o serviço do templo em Jerusalém antes que viesse o Messias. Alguns chegaram a ensinar que a vinda de Cristo era uma vinda espiritual que ocorria por ocasião da conversão ou no momento da morte do crente dando-o sustento a seu tempo. Mateus 24, 45 Enquanto esses maus servos assim se voltavam contra seus companheiros de trabalho, os servos que ainda permaneciam firmes na fé congregavam os fiéis em salões e bosques, dando-lhes o sustento a seu tempo, isto é, mostrando-lhes que os finais dos tempos e as profecias cumpridas declaravam que a vinda de Cristo estava próxima às portas, do mesmo modo que antes do desapontamento. FESTAS NAS IGREJAS Enquanto assim procediam, iniciou-se nas igrejas protestantes algo que elas antes desconheciam, eventos na igreja com o propósito de banquetear e divertir. Todos que quisessem eram convidados a participar com eles das suas guloseimas. A primeira vez que tivemos notícia de algo assim na América foi no mês de maio de 1844, logo após o desapontamento. O que ocorreu foi o seguinte. Guilherme Miller instruía e exortava várias centenas de Adventistas num salão em Rochester, Nova York. Ele lhes dizia, Estamos no tempo de tardança de Mateus 25. Mantenham-se firmes na fé, pois em breve teremos mais luz sobre esse assunto. Nesse mesmo dia foi convocado um festival no porão de uma das maiores casas de reunião em Rochester, uma multidão compareceu, tanto de membros de igreja quanto de incrédulos, e enquanto o diretor de uma certa faculdade de teologia divertia a multidão, ridicularizando Guilherme Miller, ostras, sorvetes e doces eram vendidos ao povo. Além disso, um pequeno panfleto preparado por essa pessoa era vendido por 25 centavos. O livreto foi chamado de Uma Exposição do Millerismo, Menos de duas semanas depois, outra denominação convocou na mesma cidade uma festa num salão público. A entrada custava vinte e cinco centavos e todos que quisessem foram convidados para vir e participar das ostras, sorvetes, bolos e doces ali servidos. Foi assim que tiveram início essas festas modernas das igrejas, que se tornaram posteriormente em sociais da maluquice, saco surpresa, pescaria de brindes, abelhas beijantes, estande onde se pagava para beijar as meninas, e assim por diante. Essa moda de ter festas na igreja cresceu de tal modo que, na atualidade, uma igreja que não tiver ao menos sua própria cozinha, despensa e salão de refeições é considerada fora do padrão. Esse estado de coisas teve início no tempo de tardança, conforme indicado na parábola. O próprio Miller conta o que se passou em Rochester nas seguintes palavras... Um dos doutores em divindade em Rochester, o Senhor X, da igreja Y, escreveu um panfleto contra o milerismo, chamou os senhores e as senhoras à casa de Deus, fez um grande banquete de ostras e outros piqueniques à moda Belsazar, beberam café e chá, comeram finas iguarias e venderam sorvetes e doces, e seu panfleto que se opunha à segunda vinda do querido Salvador. Na noite anterior à minha partida, Outro reverendo deu uma festa de piquenique numa casa ou salão público e vendeu como o outro ingressos, sorvetes e doces. Fiquei feliz ao saber que algumas das igrejas de diferentes seitas não aprovaram essas festas babilônicas e espero de coração não se dê que todas essas igrejas separadas sejam encontradas a comer e beber com ébrios quando Cristo vier. Surpreende-me que esses senhores reverendos não se vejam no espelho da palavra de Deus e recomendo-lhes a leitura de Lucas 14, de 12 a 14, Mateus 24, de 48 a 51, Lucas 13, de 25 a 28, 2 Pedro 2, 13, Judas 1, de 10 a 21. Estes são certamente os últimos tempos. Se Miller tivesse visto que as igrejas têm se tornado desde então, com suas festas de arrecadação, bolos de anel surpresa, abelhas beijantes por dez centavos, shows de jumentos, sociais da maluquice, loterias santas e outros jogos de azar, etc., ele teria recuado em santo horror. O TEMPO DE TARDANÇA os Adventistas encontraram consolo no fato bíblico de que, quando fosse feito o anúncio da iminente vinda do Senhor, haveria em conexão com Ele um tempo de tardança. Entendiam assim com base nas palavras do nosso Salvador encontradas em Mateus 25, 5 e 6 e Abacuque 2, de 1 a 3. Quanto à atitude demonstrada na primavera de 1844, citamos o Midnight Cry de 9 de maio de 1844. Tendo passado o ponto do aparente término dos períodos proféticos, encontramos-nos no tempo previsto por Deus, em que seus filhos se encontrariam ao fim da visão, tempo este para o qual provisões já haviam sido feitas por intermédio do profeta Abacuque. Disse o profeta: por ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que ele me dirá e o que responderei quando for reprovado ou, como diz na margem da King James Version, quando debaterem comigo. Então o Senhor me respondeu e disse, Escreve a visão e torna bem legível sobre tábuas, para que a possa ler quem passa correndo. Porque a visão é ainda para o tempo determinado, mas ao fim dos períodos proféticos falará e não mentirá. Mesmo se ela tardar além do aparente final, espera porque certamente virá. Na plenitude dos tempos proféticos e além deles, não tardará. Abacuque 2, de 1 a 3, adaptado. Pela referência de Paulo a esse texto, em Hebreus 10, de 36 a 39, fica evidente que essa admoestação se refere ao tempo presente, porque necessitais de paciência para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa porque ainda um pouquinho de tempo e o que há de vir virá, e não tardará. Ora, o justo viverá pela fé, e se alguém recuar, minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos aqueles que retrocedem para a perdição, mas daqueles que creem para a salvação da alma. Cremos estar nesse período de tardança do noivo ao qual o reino dos céus é comparado, predito pelo Salvador em Mateus 25, 5. Nesse tempo, aquele servo mau, tendo havido uma aparente falha quanto ao tempo, dirá em seu coração, Meu Senhor tarda em vir, e começará a espancar os criados e criadas, e a comer, e a beber, e a embriagar-se. Lucas 12, 45 Cristo conclui, Virá o Senhor daquele servo no dia em que o não espera. Cremos estar agora num período de tempo referido por Pedro, durante o qual introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras. Para esses é feita a advertência. O juízo lavrado para eles a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Pedro afirma ainda que esses haveriam de existir assim como houve falsos profetas quando as escrituras estavam sendo escritas. Portanto, assim como os da casa de Israel afirmaram, os dias se prolongam e perece toda a visão, Ezequiel 12, 22, assim deve haver uma época de aparente demora, e que os escarnecedores de 2 Pedro 3,4 perguntariam: onde está a promessa da sua vinda? E se vangloriariam de que todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação? Cremos que foi em referência a essa tardança da visão que o apóstolo Tiago declarou. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Sede vós também pacientes. Fortalecei os vossos corações, pois a vinda do Senhor está próxima. Também eis que o juiz está às portas. Tiago 5, de 7 a 9. Além disso, cremos no capítulo 12 de Lucas, que antecipa a passagem do tempo esperado e sobre a qual nos advertiu nosso Salvador. Estejam cingidos os vossos lombos e acesas as vossas lâmpadas. Sede vós semelhantes a homens que esperam pelo seu Senhor ao voltar ele das festas de casamento, para que quando vier a bater a porta, logo lhe a abram. Esperar implica que o tempo excedeu, pois durante ele não necessitamos esperar. Portanto, Nosso Senhor acrescenta, Bem-aventurados aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, os achar vigiando. Se Deus quiser, continuaremos a proclamar, Eis que vem o noivo, saia o seu encontro. E também, é chegada a hora do seu juízo. Cremos que não falharemos em clamar em alta voz para o mundo e para a igreja, a fim de que despertem de suas canções de paz e ouçam as gloriosas melodias da misericórdia divina. É nosso desígnio continuar esperando e vigiando pela vinda do Senhor, crendo que está iminente. Vindicando a obra dos Adventistas Podemos ter uma boa ideia de como os Adventistas viam sua obra antes e logo após a data de 21 de março de 1844, ao lermos a seguinte citação, retirada de um artigo intitulado «Vindicação no Advent Herald, de 13 de novembro de 1844», publicado por Joshua Rimes, Sylvester Bliss e Apolos Reio. «Não fomos precipitados em adotar nossas posições». Temos certeza de haver buscado a verdade de forma honesta e sincera. Obedecemos à ordem de nosso Salvador de examinar as Escrituras. Não confiamos em nossa própria sabedoria, mas nos dirigimos a Deus em busca de instrução e orientação, nos esforçando para nos colocar sobre seu altar, confiando que Ele iria dirigir nossos passos no caminho certo. Examinamos todos os argumentos apresentados contra nós com o desejo sincero de conhecer a verdade e ser guardados do erro, mas temos que confessar que as diversas e variadas posições de nossos adversários apenas nos confirmaram em nossa compreensão. Vimos que, quer estivéssemos certos ou errados, nossos adversários não podiam estar certos, pois nem sequer concordavam entre si. Seus argumentos eram tão frágeis e infantis que tinham necessidade de continuamente desfazer o que eles mesmos haviam construído. Além disso, por seus pontos de vista opostos e contraditórios, demonstraram que, independente de como considerassem nossas opiniões, não confiavam nas opiniões uns dos outros. Além disso, não houve um só ponto dentre os mais fundamentais de toda a nossa posição que não fosse apoiada por um ou mais dos que tentavam refutar a vinda imediata do Senhor. Embora a tradução literal das Escrituras sustentasse nossa posição... Nossos adversários se esforçaram em vão para provar que as Escrituras não devem ser compreendidas literalmente, apesar de todas as profecias cumpridas revelarem que seu cumprimento se deu literalmente e nos mínimos detalhes. A explicação do desapontamento Mas o tempo determinado, o ano judaico de 1843, passou, e ficamos desapontados por não vermos o rei na sua formosura. Todos os nossos opositores honestamente supunham que cada ponto distintivo de nossa crença havia sido refutado e que deveríamos, como pessoas honestas, abandonar toda a nossa posição. Foi, portanto, com surpresa que nos viram ainda agarrados à nossa esperança e ainda esperando o nosso rei. Nós, porém, em nosso desapontamento, não vimos nenhuma razão para o desânimo. Percebemos que as Escrituras indicavam que haveria um tempo de tardança e que, enquanto a visão tardasse, devíamos esperar. Também vimos que o período não podia estar totalmente terminado com o fim do ano, mesmo diante do pressuposto de que nossa cronologia estava correta. Críamos, portanto, que ele só poderia se cumprir em algum momento no ano em curso. Mesmo assim, admitimos franca e plenamente perante o mundo que havíamos nos equivocado quanto ao ponto definido para o qual olhávamos com tanta confiança. Contudo, mesmo com o nosso equívoco, podemos ver a mão de Deus na questão. Podemos ver que Deus usou essa proclamação como um alarme para o mundo e também como um teste para a igreja a fim de colocar seu povo numa atitude de expectativa. Chamou os que estavam dispostos a sofrer por amor do seu nome. Revelou a quem o anúncio da vinda do Senhor representava novas de grande alegria e a quem era ela como desagradável ruído aos ouvidos. Revelou ao universo quem receberia com alegria a vinda do Senhor e quem o rejeitaria em seu segundo advento, como os judeus o rejeitaram no primeiro. Consideramos tudo isso como um passo na realização do propósito de Deus, neste dia de sua preparação, de modo a levar avante um povo que busque somente a vontade do Senhor para que possa estar preparado para a sua vinda. História do Movimento após março de 1844 Expomos a seguir um breve histórico do Movimento Adventista após 21 de março de 1844, conforme encontrado na revista Signs of the Times, de 31 de outubro de 1844. Após haver expirado o ano judaico de 1843, a grande massa de adventistas adotou a crença de que Doravante do não mais era possível calcular tempos específicos com qualquer grau de certeza. Eles criam que nos encontrávamos onde nossa cronologia apontava, o fim de todos os períodos proféticos ao término dos quais se esperava o advento. Criam também que, embora tivéssemos de esperar durante uma possível variação cronológica entre nosso tempo e o tempo de Deus, não tínhamos qualquer pista adicional quanto ao momento exato. Todos haviam tomado suas lâmpadas e saído ao encontro do noivo, mas este havia demorado além do tempo, 1843, em que era esperado. Durante essa tardança da visão, parecia ser a determinação de todos esperar o seu cumprimento, crendo que não era possível que ela se atrasasse e que poderia ocorrer a qualquer momento. No entanto, logo ficou muito evidente que multidões estavam fazendo planos para o futuro que não fariam se acreditassem que o Senhor viria ainda nesse ano. Ficou evidente que haviam adormecido quanto ao senso de percepção do aparecimento imediato do Senhor. Em outras palavras, pensaram que Ele poderia vir a qualquer dia ou que poderia demorar um pouco e que durante esse tempo poderiam desfrutar de um descanso reparador. Ora, aconteceu exatamente como o Salvador declarou que aconteceria. Tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mateus 25, 5 Chamada a atenção para o outono de 1844 Desde maio de 1843, o irmão Miller já havia chamado nossa atenção para o sétimo mês do Sagrado Ano Judaico, como a ocasião da observância cerimonial dos tipos que apontam para o segundo advento. No outono passado, antecipamos essa circunstância com muito interesse. Após a passagem do tempo, o irmão Samuel Snow adotou plenamente a opinião de que, segundo os tipos cerimoniais, o advento do Senhor, quando ocorresse, precisava ocorrer no décimo dia do sétimo mês. Contudo, ele não estava seguro quanto ao ano. Mais tarde, percebeu que os períodos proféticos, na verdade, somente terminariam neste ano, 1844. Ele, então, se firmou na posição de que, por volta do dia 22 de outubro, dia em que cairia o décimo dia do sétimo mês judaico de 1844, testemunharíamos o advento do Senhor da Glória. Pregou sobre isso em Nova York, Filadélfia e outros lugares durante a primavera e verão passados. Embora muitos adotassem seus pontos de vista, nenhuma manifestação extraordinária de seus efeitos foi vista até por volta de julho. Colheitas abandonadas nos campos No início da estação, alguns de nossos irmãos do norte de New Hampshire tinham ficado tão impressionados com a convicção de que o Senhor viria antes do próximo inverno, que não cultivaram seus campos. Em meados de julho, que era o entardecer da meia-noite do dia Ano Judaico, dia profético de tarde e manhã, contando a partir da lua nova de abril, o início desse ano judaico, outros que haviam semeado seus campos e plantado suas lavouras ficaram tão impressionados com a sensação de que o Senhor viria de imediato que não poderiam, de forma coerente com sua fé, colher o que haviam plantado. Alguns, indo a seus campos para cortar o mato, não puderam prosseguir e, atendendo ao senso do dever, deixaram a safra no campo sem colher, no intuito de mostrarem sua fé por suas obras e, assim, condenar o mundo. Isso rapidamente se estendeu pelo norte da Nova Inglaterra. O Juízo que Acontece Antes do Advento ao mesmo tempo, nossos irmãos em Maine haviam adotado a ideia de que o juízo deveria ocorrer antes do advento. Criam tratar-se de um tempo em conexão com a colheita, que não ocorreria apenas por ocasião do fim do mundo, mas que envolvia um período imediatamente anterior a esse fim. De acordo com esse pensamento, chegaram à conclusão de que nos encontrávamos no período do juízo, de que a linha divisória estava sendo traçada e que os servos de Deus estavam sendo selados em suas frontes. Criam também que o cumprimento desse selamento representaria o sinal para que os quatro anjos soltassem os quatro ventos da terra que eles mantêm seguros. DESPERTAMENTO À MEIA-NOITE em meados de julho, a bênção de Deus, na recuperação dos que se haviam apostatado, começou a acompanhar a proclamação de tempo. Nessa época, os que haviam adotado qualquer das duas ideias mencionadas acima manifestaram marcante mudança de comportamento e um súbito despertar do sono, como estava previsto. À meia-noite, ouviu-se um clamor. Eis que vem o noivo. Saí ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. A partir de julho, esses movimentos tiveram lugar em diversas partes da Nova Inglaterra, distintos uns dos outros. Todos, contudo, foram acompanhados da bênção de Deus na recuperação de muitos, cujas lâmpadas tinham quase se apagado, bem como na santificação de seus santos. Na reunião campal de Exeter, todas essas influências se reuniram num grande movimento que rapidamente se espalhou por todos os grupos adventistas do país.